0: 吐槽社会百态，幽默面对人生啊！可能最好吃的牛肉干，咱老是最硬的嗑欢迎收听《吐槽 t a 秀》，大家好，我是老 T。听到我这么磁性的嗓音嗓音啊，想必各位也知道一个道理了，就是我没有羊。当听到这个消息，很多人都很失望嘛。但是又引申出了另一个话题啊。就是没有羊，为什么不更新节目呢？<笑>那是这样的啊，就是没有羊，但家里有个魔王啊，他妈比养了羊还可怕、啊，你知道吗？你照顾他啊，所以说我要抽着时间，这个才能更新一期节目。这么现在呢？你看现在是正好我儿子睡午觉的时候啊，我赶紧赶紧赶紧把这节目更新一下。其实这两天很多的人也都出现了一种。不同的想法啊，就是说这两天大家都不出门了啊，自我隔离了。前两天是哎，让你出门啊，你不要不要出去。现在说了，哎，你们出去吧，出去吧啊，不行，我在家里待一会儿，<笑>外面太危险了啊。真的，这个东西就是防不胜防啊。说实话啊，就我们家这个隔音效果不太好，就是家里的这个楼板房，大家都知道啊，隔音效果不太好，尤其一到这个。晚上夜深人静的时候啊，你总是能听见一些奇怪的声音啊，隔壁咳嗽，楼上咳嗽，都咳嗽啊。咋了？你们还想听点啥声音呢？所以说，每到晚上，就是我真的夜不能寐的时候，我的天哪，就是你老很惊恐啊，就是隔壁也阳了，左边也阳了，上面也阳了，下面也阳了，就只有我一家没有阳，然后我就老是感觉。我阳了，我嗓子不是舒服，我老是没事干呀，就摸着自己脑袋。我说我发烧了没有啊？你，现在就很可怕的一件事啊，就是家里，呃、嗯，越到了尾声，就是现在这个阳的人越来越多啊，大家也越到尾声的时候，每个人可能心里都揪着呢，自己到底什么时候啊，可能,能出现一些问题。其实刚开始啊，你要阳了也就没事了，就过去了啊。但是现在你突然发现，每天你刷视频刷视频，突然发现总是能听到一些坏消息啊。哈哈哈，这<笑>给自己造成很惊恐啊！现在生活当中呢，我们其实也要关注一些，就是包括我们可能认识很多博主啊，我们自己关注的一些主播啊，那些人，就是特别有意思。越出名的人，他越容易养，反而像这个不出名的嘛，他妈不养就就就像我这种啊。今天我还碰见了我们那些朋友啊，我一个朋友他也是嘴硬，然后这次呢，就是专门挑嘴硬的，他那个我。被我们称之为我们这个药王啊，就是他没给开始出现的情况下，他又囤了好多的药，各种药都有啊。他是我们现在身边朋友当中所有的，就是说有需要的啊，然后他都是会会给提供一些药啊，就是来来、哎，我这儿有，我这儿有，来来来，我这儿有啊，这个药。你说我这药都囤好了，我就是不阳，他妈的，是天天天天就这样啊。结果那天呢，这个今天早上发消息啊，昨天还吹牛逼，今天就阳了。结果今天我在发牛肉的路上，我还碰见他了啊！碰见他了，然后呢，他开了个车，然后我一看他的车，我就摁了个滴滴，然后我一看他，他就赶赶紧，其实我当时戴头盔，我已经骑摩托了，听不清楚他说什么，他就要摘口罩跟我说话，我说你给我赶紧给我摘上！我的天呐，哎，给我惆怅。他说你也传染一下吧啊！其实这次我跟大家讲，确实挺蛮可怕的，就是因为你可以看到，就是。如果阳光的人啊，就是真的会瘦下来，我就感觉那个精神状态特别不好。然后这是不是一个种另辟蹊径的一种减肥方法？啊？当然了，这段时间可能给我们印象最深的啊，就是走在马路上了，你可以看到真的是有点没有人的感觉，就是大家也都不敢出来了啊。有的人上班他也不愿意上班了，都在家里待着了，就自主隔离了。有很多的公司呢，你其实。说句实话啊，好多人一去了公司上了班，你也不知道怎么回事然后，但是最有意思的事儿呢，就是呃，很多的人啊，就是比如说阳了嘛，啊，阳了以后呢，然后他们都在上班是戴着口罩的，但是上班戴口罩，但是中午吃外卖的时候呢，他们都会把口罩摘了，一起去吃个饭。然后呢，我就想跟各位朋友说，这不阳你，他阳谁？这不典型掩耳盗铃吗？我跟你讲啊，就是说有的时候呢，你要不阳了的话，你又不好意思上厕所，不好意思喝水，然后不好意思吃饭。我跟你讲，干啥都不方便啊。就是很多人上班了一口水都不喝啊，就保持自己这个纯阴体质。各位朋友，现在阴间和阳间啊，就阴间这个大门就开始弯弯弯弯，很多的人就开始往阳间走了。这<笑>小阴间的人是越来越少啊。这两天也快过年了，其实很多人也有所担心啊，就是说面临这个工作的压力啊，还有一些就是快过年的压力，大家该怎么办？其实我们对未来都存在焦焦虑啊。包括我前两期节目也说过，就是大家可能都有那些焦虑的情绪，我也有。就是快过年了，我还琢磨着回家过个年，现在也不敢回，因为毕竟大人无所谓，还有孩子呢。就是包括我这个人本本身也熬夜是吧？我也怕我这个着急，我如果阳的话，我就没有办法做节目了。你们提早。其实那几天啊，特别的叮嘱我一下，就是你可千万别扬了。我说啊，啊，那行，我就努力吧。然后也跟我说，你要不现在多录几期节目吧？我说，为什么要多录几期节目呢？我现在哪有时间录呀？他说，你赶紧把节目录出来，过两天你扬了，你连话都说不出来啊。我心想也是啊，也为了各位啊，我准备一下，就是过两天我得把节目多存存几期，我就放在那里啊，放在那里，然后等我扬的时候放啊。其实这两天做什么行业最好做呢？送外卖。我上期节目说了，不是跟大家都讲了吗？我可能要去送外卖了。但是呢，很多人都以为哎开心啊，就是说老提怎么可能去？结果我那天真去了啊。我送了两天外卖啊，送了两天外卖，然后那种感触其实给我留的还蛮深的，就是感觉稍微有一点，就是内心有一丝丝的荣光，你知道吗？那种感觉。为什么呢？就是好多的人啊，其实说实话，他们现在是吃不上饭，真的是吃不上饭，就躺在家里啊，他真的动不了，他又不能出来。然后有的人呢，就是也没有办法出来买药，那就是我来送药。其实我那段时间送了送了几次药，然后骑摩托，因为送药也挺简单的，送药还有送体温计啊这些地方，我都会把他们装到书包里啊，挨个给他们送。然后他们说要放在门口，我就给他们放到门口，然后他自己去拿。然后大概是这样，也是没有接触的啊。其实。你去的时候，你要送那个什么，送这个药的时候啊，你其实心里也是慌的一匹，你知道吗？就非常担心啊，就是也很害怕、啊。其实像送餐那些类，相对也还好一些啊。就送餐，你就往那儿送，往往这儿送。关键就是有些时候你送这个东西就是比较慌，啊，尤其是你刚接了单。其实那天我。第一次啊，反正作为一个新手嘛，然后就慢慢慢慢开始给这个送，给那个送，给这个送，给,个送给那个送啊，其实也挺有意思。我就送的比较远，因为我骑摩托嘛，然后骑摩托的速度比较快啊，比他们骑电瓶车的速度稍微快一点。他们就感觉，我的天哪，你这是骑着火箭来送外卖了吗？是吗？我说我是骑摩托车的，说这真的很少见。但是你这个摩托车能能把这油钱赚回来的吗？我说赚不回来。啊。着急我，我给你送趟外卖，我还给你贴点啊。然后身边的那个快递小哥阳的越来越多，现在就变成了一个这种的，就是快递小哥，呃，就是那个外卖小哥阳了。然后反正这里嘛，店主吧也可能会阳，就是店主阳了，外卖小哥阳了，然后接着吃饭的人也阳了，就可能会出现这样的情况，越来越多。然后呢，很多的外卖小哥呢就倒下了，就躺下了。这个东西其实，如果你生病不能受风，然后你骑电瓶车又很冷，它容易那个反复发作啊。所以说，这个对于。呃，这个外卖的情况下，就是压力很大，因为很多人也不出门了，就希望通过外卖的形式呢，然后能够送一点啊，这个家家里都给大家送一点，就包括买药也是啊，大家都送人，也不足足不出户了，所以说这个压力非常大。我那天我去送了，我真的是单接不过来，单接不过来呢，但是我也送不过来，你你懂我意思吗？就是我每次送的时候，我不知道，因为我是新手嘛。我是新手，我跟那些就是送餐的那些老师傅完全不能比的。就每个小区，每个小区我是不认识的，但是老有一些挺有意思的单，就是又近又距离又顺路，但是为什么没有人接？等我接了以后，我才发现就进了坑里了。你知道吗？有的时候我一，一接一单，我就要爬好多层楼，你知道吗？现在我见到五楼和六楼的，我都非常害怕，你知道吗？就是祈祷啊！就是他们家是有电梯的，结果确实没有电梯。我带着大头盔，我爬六楼，可把把没有，差点没把我爬死我！我这个天，其实挺有意思啊，也挺有意义。当你送了这些东西的时候，感觉那个心里还是很暖暖的。然后我，呃，有一次因为我是开两个软件嘛，当时我其实说有一单是单独送的，还有一个开了给送外卖,卖。的。然后我两单我是一起两个软件一起用，结果呢，那个软件就是直接给你派啊，你必须要去送。我当时不知道呀、啊，有人给我拍这个，我还是那高高兴兴送那边呢。待会儿人给我打电话了，你这一个小时了，为啥还不过来送我啊就？我一看地图，离我八百米远<笑>我说我回不去了，然后就是跟平台要求取消单。他说你这次不取消了就因为是新手嘛，然后给免责了。其实这个有一些有很多的乌龙啊，造成了一些很多的事儿。我真的突然发现啊，你不要看一些送外卖的小哥。曾经以前，我对那些送外卖的小哥，我觉得他们也很辛苦，但是没有想到他们真的那么辛苦，而且这个跑单的所有的那个，包括他们的呃技术啊，这个很需要技术的。你不要以为你说啊，骑个电瓶车送外卖我也能。我跟你讲。真不行，我我跟大家讲，我就其实是我就背了一个包啊，背了一个包，其实我能装的餐或者都能装的外卖也顶多也就是两到三单，我那个包没有办法装太多了，装太多的话就装不下了，懂吗？但是那个外卖小哥后面有个大箱子，箱子里呢分一层两层，但是你要看一个人啊，就是他的实力如何，你要看他的箱子有多少。后面背着个大箱子，前面还挎上还挎着一个箱子，还有钱斗什么的，反正是我跟你这么讲啊，就是一个外卖小哥，他又如果真厉害的话，自己能扛半边江山，你知道吗？特别厉害。其实第一天跑也真的不开心啊，就确实是又又冷，然后越找不着路，越找不着房子，在大晚上这天也不知道哪撞是哪撞，你去问人吧，人人也不搭理你，以为你有什么毛病似的。是吧嘛，给业主打电话呢，业主也也是不知道。其实最讨厌的就是找人啊，就是你到那个地方你不熟啊，你还要找，然后经常导航就把你导到隔壁小区去，然后说因为这离得近嘛，对吧？有的小区他不让车进啊，你就只能走着去。其实说实话，真的干了这行，你才突然发现这个外卖小哥真的蛮辛苦的。你以为外卖小哥能挣多少钱吗？其实挣不了多少钱。我那天算了嘛，就是一单也就是。你要送一单也就是六七块钱，就哪怕远单的话，可能是现在相对来说十来块钱，但是那距离远呀。你要送东西的时候，你又加上你的时长，着急的时候呢，你送餐有的人餐做不出来，你知道吗？做不出来，他就在那儿，你就在那儿等着我。我记第一天送餐，我在一个烧烤店，我等了三十分钟、四十分钟。对吧？后来我等的实在不行了，我说你能先给我做吗？在这等了半个小时了啊！然后最后人才才给我做了，我那天呐，人生啊！所以说呢，这个东西为什么你说外卖小哥老容易跟店家产生矛盾？对啊，因为你这边不做出来，我那边就要超时了。我这还骑着摩托车，我咋都送的快？我要骑电动车肯定超时。所以说这个事情，包括从哪个行业里，啊，你做起来都不好做。你从一点点挣的什么都是辛苦钱，不要说你说。在公司里啊，或者是在那个写字楼里上班，或者在不同的行业当中啊，干哪一行他都不轻松。我记得经常会有人会说自己啊，就是啊，我这个工作我大不了不做了，他妈大不了送外卖去。你送外卖，你不知道送外卖的竞争有多激烈，每天抢单子就跟干什么似的嘛，哇、啊，一顿在那抢，你还要规划路线，你知道吗？你自己脑子就是活地图，你必须要比那些地图上你还要精准。就是你这样才能挣到钱，才能挣点辛苦钱。如果你要是连这个精准的都不能做的话，你连这点辛苦钱你都挣不了。别人吃肉，你只能喝汤，你知道吗？<笑>你看看一个个外卖小哥在马路上来回的穿梭，那其实说实话，他就是在在为自己战斗，在为自己谋存生活的空间。有的时候我看一单特别便宜，才四块钱五块钱。而且你你知道四块钱五块钱你要爬楼的啊？其实我最早以前我不太理解那个外卖小哥，当你真正做了这一行以后啊，就是简单的，当然我不是全职做的啊，就是我真正的开始理解这个外卖小哥确实不容易，包括他们还有租电瓶车的费用、租电瓶的费用啊这些等等这些，然后你还要送到楼啊，就是每条楼你要送，你要摁电梯是吧？你进不去了，你还要找人找人最，最最关键的是你还找不着人，你知道吗？那个讨厌。太可气了！你说找人找不着，你说你要不接个电话，你也不接电话，敲门嘛，人也不在，那你放在那儿了，着急，人家还给你差评，你气死啊！有的时候呢，专门有一些东西啊，你要给对方打电话，对方不接。然后呢，他要必须要签收这个东东西怎么办呢？必须要当面签收呀、啊！你说放门口吗？人也不答应你，所以说这个事情有包括有些包括平台也好，包括这些东西，就是你要熟知所有的东西，所有的规则。当然，我其实送的还这个少一点啊因为我遇到的一些人都比较好因为他们都拿我当救命恩人，知道吗？就是我每次给他们送药什么的啊，就是嘎嘎嘎给他放门口，说不辞辛苦，你放门口吧。大家可能也都是。啊，都觉得那个确实挺神圣啊！这两天确实能感觉感觉到那一丝丝的尊重，大家也都不会再挑剔你晚了啊，就是很开心啊，你来。我记得最有意思的一件事啊，就是有一次有一个人啊，他可能住的比较偏啊，那个单子比较偏，然后没有人去送，他可能相对来说就是在那个呃一个村里啊，村里那个山上，山上有个工厂啊，在那个工厂里上班。但是他点了一份外卖吧，他是十点钟点的，我不知道我那天我可能晚上了，都十二点了。我说看到还有一个单子，我就我把那个单子我就接了，我也没有看，我也没有具体去扫，就是大概在那个方向，然后我就去接了，我就去那个呃饭店我去拿餐去了，我就去了，我说呃老板啊、呃，这个有有一个订单啊，你不你不就是二这几号餐你给我做出来嘛？那老板都傻眼了，什么餐？我说有一个单呀、啊。然后你知道那老板说啥？我这都打烊了，我都打烊一个多小时了。你给我说那个单，因为那个单一直没有那个外卖小哥去接，所以说他也没有撤销，他就是期待着有人能给他送餐，你知道吗？你，然后那个老板也大概知道这个什么意思。哦，那那那估计这是平台以前的，那你要要的话，我就给你做啊。如果他吃不吃，那不管的事了。然后老板其实心里还是知道的，说平台呢就是老给他们派单，派完单了也不管。然后所以说来人要送餐的话，我就给你做。但是多数人你说到这么晚了，估计人都睡觉了。你说你做了饭给他，他也不吃，就是浪费了。<笑>我说你别管，你先给我把餐做出来啊。老板就把餐做出来了，然后放在那里啊，就是你们也不容易的啊。然后咔嚓、啊，我就把这餐给人送去了，送到那个大门口啊。我正在那里找下一单呢，那哥们过来下来拿外卖来了，十二点应用。硬硬的饿了两三个小时啊！其实我跟大家讲，就是这段时间，就是送外卖的很多的人，中午别说上班的，都可能吃不上饭。我也建议各位啊，就是在家里啊，就是每天晚上买点菜啊，自己做点饭，啊，然后带到公司去吃，这样能保证自己。真的，说实话啊，就是首先是营养。比较丰沛啊，第二是你吃饭的时间可以跟别人错开，对吧？别人吃了一点饭啊，你再隔一段时间再去吃，是吧？或找一个没人的地儿吃饭。第一个是安全，第二是味道还好啊，第三还营养还可以，自己带饭吧，不要要求说这是去点外卖了。这两天点外卖真不好点，啊，大家送不过来啊。包括如果你要那个地方鸟不拉屎，你要有点自知之明，是吧外卖小哥也不愿意去，你知道吗？因为有很多好的单还会有人去接的，对吧？就是稍微远一点的，或者是你稍微这个价格贵一点的，你不不要琢磨这个这两天说吃便宜的了就很难了。你说这两天不管怎么说呢，在每某一个行业啊，大家也都能有有一些想法了。就是当我们真正放开了，其实我们看到了一些问题啊，就是大家可能是会对自己的职业规划或者对自己的一些认知产生了一些。更多的影响，前两天说大家可能说一直在抱怨啊，这为什么不放开放开了我们经济就恢复了。现在放开了，经济恢复了吗？没有。其实对我们的行业，其实打击还反而会更加严重。这次呃，马上快过年了，正好赶上一个过年的行当，大家其实也要对自己的职业规划呀，有一些呃小小的那个是吧？一些小小的这个规划，呃，小小的一个目标了。大家也都开始有有一所增长了。我不知道各位朋友会在一行干多久啊？我这个人是没有长性的，没有一个工作会在一起能干干一辈子的。我其实我换过很多工作，在一个,个行业里当当中，其实也能做出相应的成绩来。但是我真的没有办法，真的就是完全的投入到一个行业当中一直去做。你看我现在，就哪怕我除了做节目以外啊，我每天晚上还要开个直播是吧？然后我还要卖牛肉干是吧？我其实说实话，你很多人说了，你这个就是什么呃，按按照老一辈说就不务正业。对不？你要逮着一行人，你就好好做，你就做节目，就天天做节目。但是做节目不没有钱呀、啊，那我不卖牛肉干，我怎么养活我？你对不对？然后呢，我接着，我现在还要干什么呢？就是因为现在卖牛肉干买的人也少了，包括因为很多的快递也停了，是吧？很多疫情就让我很尴尬。那我又开始做模特教练嘛，我就是教别人骑摩托。咱现在骑摩托的人到冬天也少了，没有办法，开始送外卖嘛。其实每一个行业都要做，说很多的那种牺牲啊。你要想要做不同的那个方面的改变，其实都是看你自己。我不知道各位对自己是不是有一些那个躺平的状态啊？我建议各位朋友也都要研究研究啊，没事赶紧出去送个外卖，体验一下不同的人生啊。因为这段时间挺好的，大家也都是。没有任何的处罚啊，没有任何处罚，你还能见证不同的事儿。其实我一开始特别期待送外卖啊，为什么呢？因为我觉得送外卖可以碰到不同的人，可以打招呼，可以聊天或者是会发生一些有意义的事情啊,啊，知道吧？就是你每天你碰到不同的人，形形色色的人，至少能呃送十份外卖就能跟十个人不呃去打招呼，然后你也能认识嗯当中的就是说有阳光的吧，当然也有阴暗的，是吧？有给给你投诉的，或者也有人对你感谢呀、啊，或者这样的。总会有这样来来回回的这些方式来回来去走，然后包括你跟那个同行之间的那个沟通交流也挺有意思的啊。你送几楼啊？我送这个楼啊？你送这个啊？你是在送同城的还是什么那个那个平台的是吧？挺有意思。然后有的时候你就问路嘛啊，同事问路嘛。哎，这个几幢在哪走？他说在往这儿往这儿，可有意思了，你知道吗？就是啊，哎，这是这是几幢？这几单元啊？中间这幢，这中间这幢往这边走啊。他先问啊，他先问的路人，你再跟着去走就好了。然后彼此之间还有交流啊，就比如说在等餐的时候，这家太卡了，咱们换一家吧啊。就当中其实也有一些很好玩的交流，一一些流行的方式。但是多数啊，就是如果是同行，就是比如说这个送外卖的这些小哥啊，看着我一个骑一个摩托车来这儿送外卖，多数内心里可能会骂娘的那种，都是会骂。我记得我有一次啊，送了一个外卖啊，就送了一个外卖送到一个。就是非常高大上的一个小区，那个小区是别墅群，啊，大概是一个别墅群。然后我送进去了以后呢，我本来想送进去的，结果人家说实话，你不配，知道那意思。就不让进啊，就是因为什么呢？他的门口是有人，他们有专门的保安负责给送到里面去，然后所以说只要放到门口就行。但我这个要求是本人签收，那我就拍张照啊，然后发上去了。然后那个前台跟我聊了好久啊，就是说，哎，你就骑着摩托车，你送外卖，你能值会有钱吗？我说送的值不回有钱。但你为什么送我？我说这不是为了出来溜达一圈吗？然后他又给我讲述了他所见识的东西啊，他说，因为他也见识的，我也见识了好几个啊，就是天天骑着摩托车的啊，那家伙家里好几套房，他天天跑过来送外卖，你知道吗？不只是这样，我们小区里还有一个啊，就是他们的别墅群里还有一个。其实人生就是这样，就是这两天包括政府号召也是让大家集结送外卖嘛，然后把那个很多的。这个确实是很多人在家里啊，然后这个压力也蛮大的。就是中午点餐是吧？点餐的那个老板啊，是送不出去，哎，这个老板做完菜了，就菜都放在那里送不出去，没有外卖小哥来。然后呢，就是还有很多的人就是干什么呢？就是很多人点了餐呢还收不到啊，就是外卖小哥呢是看到一堆单子吧，又送不过来。就很尴尬啊，就彼此之间造成那个三方博弈，所以说还是中间的那个跑腿的人还少了，大家有很多的跑腿的机会。其实这段时间来体验一体验人生也挺好的。然后，而且这段时间大家都彼此心照不宣，你完全可以无接触的就放门口就行就扔门口就行了啊。你反正他们也不愿意，不敢出来接啊，你就直接扔门口就可以了。嗯，反正是有些时候呢，第一次总是手忙脚乱的，但是你体验不同的人生以后，你不同的工作以后，你总是能有。不同的突呃突破吧，其实这两天我感受到了这样的生活方式以后，我还真真的蛮向往的。偶尔就出去溜达溜达，做个兼职，其实这也是一种人生嘛。人生当中有很多的事儿，其实是一种憾事儿啊。我们做了很多的有意义的事儿呢，也做了很多无意义的事儿。其实这些都不重要啊，我们主要关键是人生有没有做事儿啊，对吧？最做,做事儿最重要。如果你要是在家里啊，就是比如说你要是阳了的话，我就建议各位朋友最好呢就不要出门了。啊，不要出门，在家里好好养病，因为这次确实也蛮，就是说是因为我节目里不能说太多啊，大家可以自己去看呀。反正我觉得能阴着还就阴着吧，你要是太阳了也不好是吧？所以说呢，我宁可拖到最后嘛，我现在属于进决赛圈了嘛，对吧？我这能拖一天是一天啊，反正是，但愿能进到决赛圈最后一波。他们不是说病毒会越来越弱嘛，那我宁愿是最弱那一块啊。就不要伤我嗓子、啊，开心一天啊！但是这个不知道我，我也我也不知道，我什么情况下是不是跟我吃牛肉干有关啊吧？反正疯狂吃啊！我这段时间是疯狂补充蛋白质啊，让自己增加，让自己稍微强壮一点。反正各位朋友，赶紧啊！快过年了，大家在家里待着没事干呢。昨天我和你们替嫂还有小 T， 我们去超市买了点东西啊，就是可能也是怕冷了，就买了好多。就是马路上也没有人。就唯一一个啊，就是说我带着我们家孩子去那个买东西的时候，很多人都诧异，你居然带着孩子出去去买抽吃的，你这人是不是脑子有毛病嘛？他说我不带着怎么办呢？啊，不带着不能把他一个人丢家里啊，就带着他们去那个买的吃的。然后我们去看了一下啊，就是那个超市里卖的最多的就那些薯片儿那些啥，那个柜台都快空了。然后还有冰糖什么的，反正还有稀饭什么的啊，估计好多人都吃不下饭啊。然后冰糖那些也都熬没了，是吧？都好多的那个东西也都是去超市看都卖满了。然后呢，这个薯片大家也可以理解啊，就是没事干，你说在家里看个电影啊，看个片儿啥的，是吧？啃着薯片吃起来是吧？一家人啊，包括很多的孩子，这都不上课，都在家里。所以说，那零食买的特别多，家里都是一一箱一箱零食抱着给自己家里孩子吃，生怕在自己孩子怎么回事儿。现在你出了小区吧，连孩子都下楼都不下啊，就都在家里求着。那没有办法啊，这个这段时间吧，那共克时间啊，咱们就是把这段时间咱熬过去啊，咱们再努力努力吧，就是尽量啊，各位朋友，这个咱都把这段时间熬过去，然后想一想。干一个什么样的工作，干一个什么事业更有发展了？其实这是个我们那个选择期啊，真的是一个选择期。你选择做什么样的工作？其实我们大家彼此也都有一个想法了嘛，就是说你待时间越久，你公司倒闭的越快，对吧？<笑>然后这时候想你要突入一些些什么工作？你这个时候突然发现实体的行业它越来越好做了，对吧？你为做虚拟的行业现在开始真的有点夸张了，对吧？好多的企业真的入不这个。今天再入点账，明天他妈就全都出去了，对吧？没办法啊，所以说各位其实对自己的规划也应该有长远的。然后我现在想了，做了这么多年节目，然后包括做了那么长时间直播，我就突然发现大家都不好做，对吧？那个送外卖,卖还是比较强势的，是吧？你送一单就来一单，摸着看得见。其实每个人的选择都有自己的选择的目的啊，但是。如果有十年尝试，其实很现在很多人已经不用说了，大家都有自己的兼职行业啊，然后做了很多的自己的副业。呃，前段时间有人跟我聊过这事儿，就是说老替有什么副业要去做嘛，然后还是要专项的做一项工作。我说，在你像专业专项工作无法提升的时候，就找副业来提升自己啊。就包括我节目也是我曾经做副业来提升的自己，然后他现在变成了我的主业了，对吧？但是慢慢主业他又变成了副业，主业又变成了牛肉干，是吧？开始疯狂给打包牛肉干。其实牛肉干和我的节目是相辅相成的，呃，希望各位朋友赶紧赶紧抓紧啊，就是快过年了啊，快过年了，马上过年了，大家囤点牛肉干，不管是在哪儿，不要邮到家里，邮到你自己手里，你要走的时候路上带着吃点啊，反正也是能够保证自己安全吧，哎，安全的前提下啊，哎，大家也是。呃，想回家吧，咱也就放开了，该回就回啊，该干嘛干嘛。然后我们这段时间也是来在确定行程。如果要在决赛圈啊，决赛圈之前啊，这个没有办法，我们中标了，那就回家过年去。如果没有中标的话啊，没有中标的话，你就在这儿待着，老,实<笑>老老实实在家里待着啊，也是一种不错的选择。反正不管每每种选择啊，我想必各位啊。嗯，在家里待着无聊的时候，晚上过来过来听听直播啊，跟老铁来唠唠嗑。反正在家里待着也是待着。同样的，各位朋友，如果阳了很难受的话，你过来听听我的节目啊，闭着眼睛听听节目，其实也能帮你度过难关啊。就包括我这样碎嘴，我把那病毒给你咬死它。我跟你讲，<笑>过两天一个个都中耳炎了啊，病毒全攻击耳朵了，知道吗？<笑>不要让你听见，不要让我再听见他说话了啊。别人,人痛失味觉，听我节目的痛痛失听力，是吧？嗯、啊，反正我让那些病毒啊也没好果子吃，他让我不好过，我也让他不要好活啊。然后走到最后，啊、时候摆段幽默面对人生啊！喜欢老七的节目，不要多支持一下啊！然后、呃、多买点牛肉干，还有牛肉酱什么的，就是这个。当你恢复味觉的时候，吃点牛肉酱也非常好，对吧？这个还有很多的朋友啊，就是。吃牛肉干呢，增加一些抵抗力，增加关键是摄入蛋白质啊！大家多买点这个牛肉干，或者是多买点鸡蛋啊！白天多吃点鸡蛋，呃，在生病的时候越生病的时候越要补充蛋白质，补充营养啊！你要是提供你自己身上的营养，要不能不能说是把自己饿坏了啊！然后到时候你再出现一些什么别的问题，一定营养要跟上啊，各位。好了，那个晚上的时候直播的时候，各位朋友可以过来啊，来看看老 T 直播的时候，啊，直播就是在那个某音啊，拼的老 T 二零一二，啊，牛肉干大家都知道怎么去吧，就是老马家啊，老马家那个地方啊，这个你去搜店铺吐槽脱口秀，就这么一家，然后你可以对个暗号吐槽社会百态，我回复幽默面对人生，对上暗号就直接买了啊，喜欢的朋友别忘了多支持一下啊。好了，那么这个本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位的收听啊！喜欢我的朋友也别忘了多支持、多点赞啊！那好了，那今天节目就要到此结束了，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜了。